0: Привіт! Це подкаст і Філяда Київ. Епізод Поділ. Ми калюжа жалених ведмедиків, бо ви забули на сумашині десь у серпні. Будьте обережні. Подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики.
1: Я не Іван Івана Феофоновича. Усе ще постійно тут гублюся.
2: Пусте, Михайле. Я більше не маю планів на сьогодні, того, що ви мене не затримуєте. Де ж воно? Не стійте у дверях, проходьте. Давно ви в Києві?
1: Десь з півтора тижня.
2: А, ага, от. Півтори тижні? То не дивно, що ви ще погано орієнтуєтесь тут. Не переймайтесь. От, це вашому батькові. Там, бачите, ще лист прикріплений? Не загубіть, будь ласка. І тримайте пакунок подалі від вологи. Книжки старі і дуже делікатні. Красно, дякую, обов'язково. І якої думки ви про наше місто? Багато насичених
1: вражень. Направду, ще не визначився.
2: Буду радий почути вашу думку, як визначитесь. То як поживає ваша родина? Добре,
1: дякувати Богу.
2: Я чув, ви навідмінно вправляєтесь у навчанні.
1: Стараюсь. У Харкові безліч талановитих учнів.
2: Хм, і про вашу скромність мені теж писали. Та не вважайте трохи гордості за власні досягнення гріхом? Чи ви не збралися далі викладати поетику? Так, це варіант... Чудово. Не лякайтесь моєї радості. Я викладаю поетику тут, в академії, окрім інших речей. Я буду радий якось поспілкуватися і дати поради вам на майбутнє. І навіть допомогти влаштуватися тут, якщо ви вирішите перебратися з Харкова.
1: Дякую. Велика честь мати можливість користуватися вашою мудрістю і досвідом. Здається, гроза наближається. Мабуть, мені варто поспішити?
2: Пусте. Хіба не чули? Цілий день гримить. Певний нас обійде. А я збирався спитати, які враження ви маєте від вашої поїздки. Прекрасні. Я вподобав архітектуру. Тут гарна церква неподалік. Неподалік? А, Андріївська. Її нещодавно закінчили. Спудеєм вона також подобається. Ви вже мали можливість познайомитися з однолітками?
1: Ну, я вже трохи старший за багатьох ваших учнів, але ні, ще не мав нагоди. Грих, Григорій Савич, показував мені свої улюблені частини міста, і я ще не мав часу на нові знайомства.
2: Хм, так. Я чув, що ви проїхали з Григорієм Савичем. І як він у ролі подорожнього компаньйона?
1: Хто краще складе компанію в подорожі за мандрівного філософа?
2: Не було жодних проблем у дорозі?
1: Ні. Таке враження, ніби він навіть у кращому настрої в подорожі, аніж удома. Хоч він загалом рідко в поганому гуморі. Ви знайомі? Думаю, він буде радий познайомитися з ученим мужем, ще й приятелем мого батька.
2: Дякую. це краще не треба.
1: Не соромтеся. Люди постійно просять мене представити їх Григорію Савичу, і я часто відмовляю – та ви ж не просите, я сам пропоную. Думаю, ви йому сподобаєтесь.
2: <гум> Дуже мило з вашого боку. То справді, у тому немає потреби. Я з ним познайомився ще в молодості. О,
1: шкода, що я не знав про це. Прийшов би з ним до вас.
2: Не сумуйте, добре, що не знали. Наші з ним шляхи пересіклися і потім розійшлися. Зараз нам немає про що говорити.
1: <гум> це і справді рідкість. Стільки років його знаю, і майже завжди йому є що сказати. А звідки ви його знаєте?
2: Ой, хлопче, то було давно. Нема чого розповідати.
1: Ви зовсім не схожі на людину, що прожила на одну молодість. І немає що розповісти.
2: Давайте не бу... О, так і почалося. Може, я ще проскочу? Пакунок. Пакунок? Можу сховати під сорочку. Та куди там? Сорочка не допоможе. Вам куди? До лаври. Краще перечекайте. Ми з вами тут застрягли. Але це непогано. Думаю, ви приємний співрозмовник. Красно, дякую.
1: Непоганий краєвид, так? Так. Мені завжди вулиці під час дощу здаються гарнішими. Навіть найстаріші, наче насправді нові.
2: Краще відійдіть від вікна, бо що продує.
1: І все ж маю спитати вас про Григорія Савича. Вибачте, але він так рідко розповідає про своє юнацтво.
2: Може, він мав на те причини? Кажу ж вам, оближте.
1: Ви лише підбурюєте мою цікавість. Знаєте, одного разу він подарував мені шапку. Хто? Григорій Савич. Він часто дарує мені книжки, особливо грецьких авторів. Йому важливо, щоб вони мені подобалися. Так він найкраще знаходить зв'язок із людьми, коли вони люблять те, що й він любить. Але одного різдва він подарував мені шапку.
2: До чого це?
1: Та не дуже до чогось. Не зрозумійте мене неправильно, але я маю скористатися цією можливістю. Мені рідко трапляються його знайомі, коли його немає поряд, тож мені ні з ким про нього поговорити відверто. А якщо у вас щось на серці лежить щодо Григорія Савича, хіба не краще теж виговоритися?
2: То виходить я у вас в заручниках у цій розмові. Беру свої слова про співрозмовника назад.
1: Я це переживу. Так от, шапка. Просто сьогодні прохолодно. Тоді вся осінь була аномально холодна. Він наслухався про хвороби і весь час засипав мене рекомендаціями, як не застудитися. Боявся, що я захворію і помру раніше за нього. А потім, схоже, вирішив, що його постійні хвилювання мене дратують. Подарував мені шапку і наче заспокоївся. Шапка мала б зберегти мою голову для читання греків.
2: Він завжди думав про здоров'я. Своєї і своїх друзів. Він навіть намагався вмовити мене перестати їсти м'ясо. Але в тих умовах це було неможливо. Чому? Яка різниця, хлопче? Як уже вирішили виговоритись, то кажіть і по з цим. Я не маю відповідати. Це особисте.
1: Тому і цікаве. Але так, мене він також переконує не їсти м'ясо. Я й не їм, переважно. Я був ще зовсім підлітком, коли ми познайомилися, і, здається, перейняв тоді багато від нього. А зараз маю сортувати, що з того справді мені підходить. Звичайно, греків я вже не позбудусь, та й не хочу. Надто вони мені подобаються.
2: Він робить із вас собі подібного. Ви драматизуєте.
1: Я не заперечую, він дуже на мене вплинув, і ще раніше я почував себе його найвідданішим послідовником, його копію, якщо хочете. Але так буває з багатьма юнаками і юнками, що мають наставників, перш ніж вони наберуться впевненості в собі. Хоч я іноді й думаю, якою людиною був би, якби ніколи не зустрів його, чи якби активно опирався його вченню. Майже завжди доходжу висновку, що гіршою.
2: Це варто того, щоб втратити свою
1: автономію? Я не втрачав свою автономію. Надовго. Чи надто сильно. Ви мене трохи заплутали з цим. Але ці крайнощі внаслідуванні були того варті. Я думаю, зараз від нього мені залишилось найкраще.
2: Ви думаєте?
1: Він виконав свою функцію. Перш ніж моїм другом, він був моїм вчителем. Ви маєте розуміти про впливи наслідування. Ви сам учитель.
2: Ми дуже різні вчителі. Я не роблю своїх учнів своїми життєвими компаньонами.
1: Може, просто ще не зустріли того самого.
2: Дуже смішно, Михайле. Я того не потребую, хлопче. Я маю дружину. А вас, здається, не бентежать ані його дивацтва, ані брак дружини.
1: Дивацтво його відмінність мене не бентежать. Лише іноді дивують, чи ставлять у глухий кут у розмові. А щодо дружини? Як людина, він надто відірваний від власного тіла і надто захоплений ідеями духовності, щоб бажати таких людських зв'язків. Чи зв'язків майнових, деякі просто не створені для шлюбного життя.
2: Цим він вам подобається? що вдає із себе безхатнього, бідного, відчуженого філософа? В ньому є глибина. Я цього не заперечував. Але чи свою глибину він виставляє на публіку? Я не хотів вас зачепити. Може трохи. Я вам пробачу, якщо розкажете мені щось. Якого дітька я опинився в цій ситуації? Усе не так цікаво, як вам здається. За два роки ми разом співали в царській хоровій капелі при дворі Єлизавети. Ми тоді були десь вашого віку, 19-20 років. Для простих людей це місце духовного занепаду. Як це було? Ну хіба ви не розумієте, що таке двір? Чи що таке відбірний хор? Це коли захоплюється твоїм талантом. Це увага. Тоді, напевно, він був перший раз, як Гріх і я відчули, що таке публіка. Що вона тобі дає? Один з нас, як бачите, залишився залежним від цього п'янкого відчуття. Визнання. А двір? Там ніхто не має тебе навіть заохочувати до розваги розпусти. Там заохочує саме Надушене, солодке, нудотне повітря у величезних кімнатах. Повних різноманітних багатств, стягнених з усіх куточків імперії. Як ті ж приречені хористи. Хіба в такій атмосфері залишається вибір? Але щоб ви знали, що я не сліпо зневажаю вашого любого друга, є речі, в яких ми згодні. Я не боюся цього визнати. Багатство і надмірність – зло. Це ми обоє вивчили тоді. Тільки я не роблю з цього вистави. Просвітлено. Бідний мандрівний філософ, але надмірності брак моралі – це зло. Це багато пояснює. Сам Григорій Савич не любить
1: мені розповідати про цей період свого життя, хоча часто використовує його як застереження чи приклад. Бачте, це для нас обох корисно. Хіба? Від чого ж він вас застерігає? Від самого початку він застерігав і просив мене не брати участі. Ну, знаєте, у простих святкуваннях, у п'яних посиденьках, у дошлюбних зв'язках – не веселитися так, як звикла більшість простих людей. Щоби зберегти мою чисту, чесну, палаючу душу. Це приємно, коли хтось піклується про твою душу. Але я маю змішані почуття щодо його підходу. Григорій Савич оберігає мене і дає поради, як мені жити. Він каже, що виходить із власного досвіду, напевно, з того, при дворі. Та це означає, що свій досвід я не маю отримати. А брут він каже, це земне. А що видиме, те земне. І люди кажуть, що він мене псує. Він навіть не живе тут з нами по-справжньому. І я знаю, це прекрасно, повністю відірватися від земних речей. Це ідея віри, бути вищим за все це. Але чим далі, тим більше, як це пояснити. Ви кажете, надмірність, ви обидва. І я погоджуюся, але хіба може бути лише надмірність і повна відмова? Або-або я іноді бачу цінність у людських неїдальних життєвих досвідах. Чому ми не можемо любити веселі святкування і людське тіло, і мистецтво, не лише релігійне, просто красиве? Хіба час на землі лише кімната очікування? Хіба в цьому немає цінності? Чого, скажіть, бажання і земні речі варті покарання?
2: Страждання.
1: А, так, ну так, страждання. Раніше я дуже странно намагався слідувати його порадам, та це не позбавило мене страждань. Та це вічні питання. Я просто тепер іноді відчуваю, що він через свою любов до моєї чистої душі робить із мене нелюдину. Таке створіння, у якого ніколи не буває неправильних думок чи бажань. Відриває від матеріального світу. А я, думаю, хоч як люблю його, не хочу йти. Урешті-решт, я просто людина. Я бажаю зла іншим, я прагну слави. І іноді навіть краду, хоч і не потребую
2: того. Я пропущав оте останнє повзвуха. Ви слухаєте Сковороду, наче він несе Слово Боже. Він вас контролює. Ні, зовсім
1: ні. Він закликає мене думати самостійно. Та просто, коли наші погляди на щось не збігаються, бо я думаю самостійно, я ж апріорі не правий. Бо чия думка двох помилкова якогось юнака чи визнаного мудреця. Тобто він завжди правий? Ні. Але м, просто складно моїй суперечній думці жити в одному просторі з його. У просторі, де він – зірка, людина, відома найперше своїм розумом. Навколо всі в захваті. І як я тоді можу висловлювати думку всупереч його, коли доходить до таких ідей, як віра? До того ж, він так легко застосовує принцип відчуження від земного у власному житті. От я й думаю, може це зі мною просто щось не так. Може, я просто виправдовуюся. З іншого боку, не кожен може бути Григорієм Сковородою. І не кожному треба. Нам більше не треба.
2: І одного достатньо з головою.
1: Я думаю, іншого не буде. Тому триматимуся цього.
2: Ви кажете про послідовувачів, які ним захоплюються. Та це не те, що я чую від вашого батька про ситуацію в Харкові.
1: Мій батько сказав, що не схвалює нашого
2: спілкування? Ні. Ви ж батько добрий про нього думки. Він розповідав про загальні настрої та обвинувачення.
1: Ви ж цьому не вірите. У вас там щось було погане, але ж ви знаєте, що він не такий. Вони звинувачують його в моральній розбещеності, але ми з вами розуміємо, про що йдеться. Особливо, якщо враховувати, що цькують вони його за це відтоді, як він перебрався до Харкова і почав спілкуватися зі мною.
2: Неважливо, яким я його знав. Іноді кривники ховаються... Слухайте, Григорій Савич ніколи мене не
1: чіпав. Ніколи не заохочував ні до чого, тим паче не змушував. Я не... Спочатку, бо, напевне, не бачив мене так. А потім, може, через сором чи тому, що він не так бачить любов, Неземна, не тілесна, невидима. Певно трохи одного, трохи іншого. Я знаю, що таке справді буває. І від того ті наклепи ще гірші. Зараз іноді мені здається, він справді в мене закоханий. О, Боже. Блять. Але, може, це мені лише здається? Не вдавайте, що не розумієте. Як хочеться вірити, що ти бажаний. Особливо людиною, якою захоплюєшся. Обраний найкращим. Я не потребую. Не вимагаю від нього кохання, у звичайному розумінні. Він пропонує мені свій варіант любові. Він пропонує бути найближчим другом, компаньйоном, людиною, яка найперша з усіх чує його найкращі думки. Він каже, що не може вмерти, не взявши образ моєї душі із собою. І я знаю, я знаю це наївно, думати, що це правда. Що він завжди мене любитиме так, що нічого не стане між нами. Але я не можу відмовитися від цього. Навіть якщо чекаю, що він розчарується в мені, чи що його примусить до цього. Це надто добре – любити і бути так любленим у відповідь.
2: І що я маю вам на це відповісти?
1: Не знаю. Просто мені нікому більше це сказати. На сповідь я з таким не піду, а психологів ще не винайшли. Може, що ви розумієте? Бо я підозрюю могли б. Я просто хочу знати, що не один у цьому.
2: Це Бог мене за щось наказує. Ці ваші драми, хлопче, слухайте, бо я більше не повторюватиму. Я вас розумію. Частково. Ми перестали спілкуватися, коли повернулися до Києва. Реальність звалилася нам на голову, а відчув її лише я. Бо Григорія вона ніколи не займала. Він говорить тобі про любов, і про дружбу, і про душі. Він приносить тобі вірші рекомендації по здоров'ю і робить вигляд, наче так і треба. Наче душа твоя, особлива, і ця любов ніц йому не коштує. Та подумайте... Чи все це того варте? Багато людей може допомогти вам почувати себе особливим по-різному.
1: Перед нашою поїздкою ми не спілкувалися кілька місяців. Колегія таки ранила його. Кілька місяців, жодних філософських тират, повчань, редакторських приміток, розлогих зізнань. Кілька місяців я сам собі голова. Тінь його таланту не нависає наді мною. Деякі дні були приємні, але загалом це було жахливо. Я через його відсутність відчув, як сильно він вріс у матерію мого життя. Мене розізлило, що не за моїм бажанням він із нього зник.
2: Колись вам доведеться залишити його.
1: Я знаю. Хай це буде наше рішення. У мирних умовах, у злагоді. Я не повторюватиму вашої помилки. Якщо я маю стати спогадом, то хочу бути гарним.
2: У нас різні пріоритети.
1: Я вас за це не засуджую. Але ви не хочете з ним бачитися. Отже, ваше прощання було потворне.
2: Іноді в найближчій дружбі все складно.
1: Я знаю. Знаєте, про що він мене попереджає більше, ніж про будь-які хвороби? Про лицемірних, підступних друзів. Він має тисячу метафори байок про загрозу несправжніх друзів і зраду. І кожен раз я слухаю його чи читаю його листи і думаю, «Господи, хто вас так скривдив?» Щодо цього мені шкода, якщо ви це хочете почути. Може і хочу, бо я був на його боці роками. Він більше за своїх друзів любить, напевно, лише свої книжки. Це вбиває мене. Дивитися, якраз зараз за разом він приймає своє серце людей, бо вони виявили хоч дрібку прихильності до нього. А потім вони роблять йому боляче. А потім він знову впускає їх. Я не розумію, як він не очерствів за всі ці роки.
2: Бо вони дозволяють йому безкоштовно жити в них. Так, певно, частково.
1: Він має бути в моєму житті. У тому форматі стосунків, який
2: йому потрібен. Мені все підходить. Вам би вивчити, що таке кордони. Звідки вам знати, що це залежить лише від вас?
1: Я й не знаю. Я й не знаю. Іноді, іноді він щось таке каже, від чого я думаю, що любить він не справжнього мене, а ідею мене. отой той образ душі. Він каже, що найбільше любить розмовляти зі мною, коли ми не поряд. Коли він уявляє розмови зі мною. І я теж уявляю розмови з ним. І з людьми. Але завжди більше хочу бути поряд. Як завжди, він більше говоритиме, а я більше слухатиму. Чи я справді кепський співрозмовник?
2: Мене краще не питати.
1: Очевидно. Для нього. Я... М-м, я люблю його серце. Але часом цураюся його ума. Він на 80% ум. Часом. Часом цураюся. Я боюся, що ніколи не буду достатнім. Що він витратив на мене купу часу. Я виріс, але все одно не доріс до того, кого великий Григорій Сковорода потребує. Я не стану рівним йому. Боюся, він скоро це зрозуміє. Може, уже зрозумів, поки ми не спілкувалися, а тепер ця поїздка лише підтвердиться для нього. Ви ж самі казали. Реорій Сковорода – один, а таких, як я – тисячі. Усе тримається лише на його любові і вірі. Коли щось із цього зникне, він зрозуміє, що може знайти собі кращого компаньйона, ким не потрібно опікуватися, за кого не цькують. Він перебрався до Харкова через мене. Покинув свій спокій, він каже «Усе заради мене». Він бачить мені стільки потенціалу, але, можливо, я не зможу його реалізувати. Стану безбожним і безталанним.
2: Ви не маєте… Григорій Савич у вас не розчарується. Ви надто не цінуєте себе, цю роботу ви повністю переклали на нього і тепер страждаєте. А він взагалі-то теж лише людина. Не хвилюйтеся, що він вас замінить. Таких схиблених, відкритих і допитливих ще пошукати… Але, як ви на собі вже, напевно, відчули, інші люди можуть вам ускладнити життя.
1: Це мене не хвилює. Я також ж ускладнювати життя.
2: Так, так, умієте. Трохи проясняється. Так. Дітько з цими юнаками і з їх кризами. Третій за місяць. Гроші я братиму за це. Гроші задовбали. Співчуваю, але мені не надто соромно. А я й не сподіваюся. Якщо вас це заспокоїть, ви зі сковородою один одного варті. Але, Михайле, заведіть собі ще інших друзів. Погуляйте по долу, познайомтеся зі спудеями. Вам потрібна підтримка поза цими стосунками, бо ви скривдите себе чи його. Наче дощ скінчився. Тепер не змокнете. Не заблукаєте дорогою? Думаю, ні. Ем, це ваше. За це справді, вибачте. Сила звички бере
1: верх, коли я хвилююсь. Йдіть уже, не загубіть мого листа. Іду. Дякую за розмову. От вам думка про ваше місто. Воно дуже клаптикове, незавершене. Тут легко загубитися між вулицями і лісовими хащами. Чи просто не відчути, що це цільне місто.
2: Так, але воно ще доросте. Так, доросте.
0: «Дефіляда Київ» – це літературно-художній подкаст з вигаданими історіями про реальних людей від підліткового проєкту «Тінсайд». Авторки подкасту Катерина Кищинська і Юлія Мурашова, редакторка Юлія Конопляна, звукорежисер Павло Коваль, музика Іван Скорина, візуальне оформлення Джозі Барнс. Волості історії надали Олексій Тарасенко та Ярослав Лисенко: подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автор. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Twitter за покликаннями в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте, як казав Григорій Сковорода, «Вдягни шапку».